0: Wir erklimmen die Gebirge Tibets. Wir reisen durch die Wüste der arabischen Länder. Und danach treffen wir noch einen Sumo-Ringer. Yep. Das und noch ein bisschen mehr jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Ja, was ist denn jetzt los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, ihr seid schon richtig. Denn ihr werdet jetzt denken, Moment, das klingt hier alles anders. Naja, gut, nicht alles, nur das Intro. Ja, wir haben ein neues Intro. Whoop, whoop. Unglaublich. Es ist es ist super. Da, da, da stimmt dem immer doch zu, oder? Es ist ein fantastisches Intro. Und wem habe ich das zu verdanken? Dieses neue, absolut stylische TMNT, der Talk Intro. Das habe ich dem lieben Chris zu verdanken. An dieser Stelle also nochmal ein ganz, ganz fettes Danke und ganz, ganz fettes Lob an Chris für dieses fantastische Intro. Das ist einfach nur... Bock macht, jetzt diese Episode anzuhören. Ja, das wollt ihr. Deswegen sind wir hier. Rock'n'Roll. <lacht> Damn. Ja, ähm, falls ich noch nicht gesagt habe, was jetzt passieren hätte sein können. Ähm, mein Name ist Christian. Ich begrüße euch herzlich zu Episode 291 von Teenage Ninja Turtles, der Talk. Ja, ja, das ist jetzt ein Einstand. Hä? Das ist jetzt ein Einstieg hier. Also, das ist jetzt, mit, mit dieser Episode starten wir jetzt in Season 2 von TMT Talk. Ja, jede Staffel hat 290 Episoden. Das sind Zustände wie bei One Piece. Ähm, nee, es war einfach. Es war einfach eine Idee und äh, was Neues. Ich mag einfach, ich mag einfach immer wieder was Neues. Ein bisschen aufpeppen, das Ganze neue Sachen machen und so weiter. Deswegen habe ich das sehr begrüßt, dass. Der gute Chris mir das gemacht hat. Rock'n'Roll. Nochmal. Gut, jetzt aber. Los mit Turtle Stuff. Was gibt's Neues bei den Turtles? Die News der Woche. Äh, diese Woche kam neu raus. Neue Comics. Ja, 10.02. kamen neue Comics raus. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 114. Das 114. Heft der regulären Teenage Mutant Ninja Turtles Serie. Was soll ich sagen? Lest es. Genug gesagt. Dann kam noch raus, Teenage Ninja Turtles, der IDW Collection, Volume 12. Die 12. IDW Collection. Also der IDW Collection ist ja diese richtig fetten äh, Bücher, die die, kompletten, die komplette Serie, also die äh, TMT serie die Miniserien, die Micro, die Macros, die Specials und so weiter, alle in chronologischer Reihenfolge sammelt. Also für Leute, die es wirklich so richtig fette, gebundene Bücher haben wollen, ist das ultimativ. Und jetzt kam eben Volume 12 raus, welches folgende Hefte sammelt. Und zwar die äh, Macro-Series äh, Michelangelo und Leonardo, dann TMT Universe Nummer 23 bis 25, dann Teenage Mutant Ninja Turtles von der Serie Nummer 85 bis 89 und Teenage Mutant Ninja Turtles Bebop and Rocksteady Hit the Road, die Miniserie, wird da komplett drin gesammelt. Sure. Genug gesagt, oder? Also, das ist richtig, das ist richtig fette, schöne Bücher. Wer die bevorzugt, sollte da wieder zuschlagen. So, ähm, dann noch eine Sache. Und zwar seit dieser Woche gibt es den Teen Tree 2, The Secret of the Us Soundtrack, der ja jetzt von Waxwork Records äh, bestellbar ist. Von, auf diesen, von diesen, also, das Score von Jean Dupré. Ähm, ist jetzt auch digital verfügbar. Das heißt, bei Amazon Music, bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer, kann man sich das jetzt auch besorgen. Und ja, wer nicht länger warten kann, so in meine Wenigkeit, ähm, der, also wer auf den physischen Datenträger, CD, Vinyl oder was auch immer man sich bestellt hat, nicht mehr warten kann, der kann sich dort wenigstens mal reinhören kann das wenigstens dort mal genießen. Also check it out, das ist wirklich... Zahlt sich aus, zahlt sich aus. Und ein kleiner Tease an meiner Seite, also in naher Zukunft äh, wird es da ein äh, genaueres Thema dazu geben, also so viel sei gesagt, also ich da wird, gibt eine kleine äh, die, die, die Besprechung äh, zu dem Thema der Turtle Soundtracks. Genug gesagt. So, ja, und das war das war das. Das waren die News der Woche. Und ja. Und wenn diese Folge jetzt so rauskommt, wie ich mir das gedacht habe, noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, nämlich frohen Valentinstag. Ja, denn diese Folge sollte am 14.02. rauskommen. Ähm, ja. Und in diesem Sinne habe ich nämlich auch, also im Zuge des Valentinstags, habe ich auch äh, was geschenkt bekommen. Das ist jetzt die Überleitung zu den Turtle Treasures of the Week. Wow. Und zwar habe ich was bekommen von meiner lieben Frau zum Valentinstag. Und zwar den Battle Sounds Bebop von der äh, Teenage Turtles Out of the Shadows Serie. Der Battle Sounds, also die Battle Sounds Figuren sind diese etwas größeren Figuren, diese etwas massiveren Figuren, die, wenn man äh, einen Knopf drückt, Geräusche oder Sätze von sich geben und das ist eben bei diesem b -Bop. also das sind eben die Figuren zu Out of the Shadows, das heißt es ist der b zu dem Film Out of the Shadows von 2016 und von diesen Figuren hatte ich eben schon Rocksteady und jetzt hat sie mir b besorgt, denn Rocksteady ohne b das geht ja nicht und ja und jetzt habe ich ihn eben zu Valentinstag bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Also gut, ich habe noch ein bisschen Schokolade und äh, ein Parfüm bekommen und so. Also, ich wurde da wirklich, muss ich sagen, reichlich beschenkt, ja. <lacht> ähm, und ja, und eben der Battle Sounds Bebop war auch dabei. Ja, vielleicht jetzt nicht so gesehen als romantisches Geschenk, aber er hat äh, rosa Haare. So, rosa Valentin sagt, das passt ja dann irgendwie doch wieder. Also. Das war jetzt der Gedanke dahinter. Okay, ne? Was? Okay. Nee, also ich freue mich tierisch über die Figur. Ist, ist super cool. Also kann man hinten eben den Knopf drücken äh, und dann lässt er bei Geräusche los. Ähm, ja, sagen, er sagt jetzt nicht wirklich viel, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ist es ja so, hör! Und so, es also, würde er zuschlagen, weil es ist auch, wenn man den Knopf hinten drückt, bewegt sich der rechte Arm, indem er eine Kette heilt und so, bewegt sich nach unten, das würde er damit zuschlagen und so, so kann man sich das vorstellen. Ja, wäre natürlich auch cool gewesen, wenn er irgendwie einen Satz, so ein, zwei Sätze aus dem Film eben von sich gegeben hätte, so, I'm a little piggy, so als das wäre das wäre doch cool gewesen. Aber gut, naja, trotzdem, super, freut mich unglaublich. Super, 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 super cool. So, das war mein Turtle Toys of the Week. Das war mein neuestes, mein neuestes Sammlerstück. Somit kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche. Und wir befinden uns nach wie vor bei den Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures von Archie Comics. Ja, sind wir noch immer mitten drin, statt nur dabei... Äh, naja, so viel kann ich sagen. Also, diese und nächste Woche geht es noch um die TMT Adventures und danach was anderes. Also, ich will, weil ich will das so, ich will das so einen Abschluss finden, so ein bisschen. Wenigstens, dass man nicht mittendrin in der Geschichte jetzt quasi einen Bruch hat, das möchte ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, also, diese und nächste Woche werde ich noch über die TMT Adventures reden und dann, dann was anderes. Ja. So, gut, 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 gut. So, und heute geht es wieder um zwei Hefte, und zwar um die Teenage Mutant Ninja Adventures Nummer 34 und Nummer 35. Natürlich als erstes Teenage Mutant Adventures Nummer 34, welches im Juli 1992 rauskam und die Geschichte fortsetzt, mit der wir letzte Woche angefangen haben. Äh, die, also die Geschichte, kurz zusammengefasst, die Turtles haben Japan verlassen, sind nach äh, Tibet gefahren, gereist und haben dort äh, die, den Kristallballast aufgesucht, das zu Hause des Charlie Lama, der die Reinkarnation äh, des Buddhas ist. Also wir lernen ein bisschen über Buddhismus und so weiter von einem äh, jungen Kerl, den die Turtles da treffen, und zwar Kathmandu, welcher ein vierarmiger äh, Tigermann ist. Ja und der eben Buddhist ist und auch auf dem Weg zum äh, Charlie Lama war und ja und als die Turtles und Kathmandu dort ankommen also und auf dem Weg werden sie an attackiert von sogenannten äh, Derwischen Das sind so Krieger die sich so wirbeln können so ich habe verglichen mit dem tasmanischen Teufel die können sich so drehen so äh, wirbeln die durch die Gegend mit ihren Schwertern und so und ja, mit denen haben sie gekämpft und dann haben sie sie aber besiegt und kamen zum äh, zum Kristallpalast. Und im Kristallpalast fanden sie ein lebendiges Skelett, das sich aber auch genauso gedreht hat. Also die hatte auch diesen Wirbelattacke drauf. Sie hat sich dann gedreht und ist dann geflüchtet, ist lachend geflüchtet. Und so, okay, das war überhaupt nicht creepy. Und eben der Kristallpalast ist äh, total, ja, auf den Kopf gestellt, zerstört und der Charlie Lama wird vermisst und keiner weiß, was jetzt los ist. Ja, bei diesem Punkt stehen wir jetzt und ja, und jetzt in TMT Adventures Nummer 34 geht es weiter. Auf dem Cover sehen wir auf einem Berg sehen wir einen, einen Ballast stehen und ja, von dem Berg stürzen gerade Raphael und Nichara nach unten. Also es ist so, so ein Bergsturz, also Felsen, Felsenbröckeln herunter und sie stürzen da hinab. Und so, oh mein Gott, was ist passiert? Oh mein Gott, werden sie das überleben? Wir wissen es nicht. Und ja, das ist auch wieder eine Szene, wie schon beim letzten Heft, die auch wirklich so im Comic vorkommt. So viel sei gesagt. So, ohne weiteres, trara, legen wir los. Wir sind beim Kristallpalast und ja, Turtles, Splinter, Ninjara und Kathmandu fragen sich, ja, und was machen wir jetzt? Ähm, wir wurden gerade von einem vierarmigen Teufelskelett überfallen und das ist geflüchtet und wir haben keine Ahnung, wo der Charlie Lama ist oder wohin dieses Skelett geflohen ist, und dann hören sie aber eine Stimme, aber ich weiß es. Was wäre Und dann taucht eine junge Frau auf namens Jang La. Und sie sagt, ja, ich habe gesehen, wie dieses Skelett da gerade weggewirbelt ist äh, durch, äh, in diese Richtung. Und ja, was auch Ninshama gleich auffällt, ist, diese Dame ist sehr schwanger, also ist hochschwanger. Und ja, da sehen wir auch den Titel der Geschichte, The Search for the Charlie Lama. Ja, ich brauche es ja nicht mehr sagen, die Hefte sind nicht auf Deutsch verfügbar. Also da gibt es keinen deutschen Titel, die kamen nie auf Deutsch heraus bisher. Naja, gut. Wird wahrscheinlich auch dabei so bleiben. Ich denke nicht, dass das irgendwie noch aufgreifen würde. Nein, ich würde es mir wünschen, so wenn Dani books oder so weiter das aufgreifen würde. Das wäre natürlich der Hammer, aber ich werde jetzt nicht den Atem anhalten, bis das passiert. Naja, wie auch immer, äh, die junge Dame namens Chang La äh, sagt, sie kam eben zum Kristallpalast, damit der Charlie Lama ihr bei der Geburt hilft. Also Scheinbar, der Chai Lama macht alles. Er macht Geburten, äh, buddhistische Auskünfte und Kindergeburtstagspartys. Ja, ähm, und sie sagt eben, ja, und ich habe eben gesehen, wo dieses Skelett, dieser Skelettteufel hingeflogen ist, und zwar zeigt sie dann auf einen Hügel, der in der Nähe ist, und so eine Bergspitze, die in der Nähe ist. So, er ist zu diesem Palast dort drüben äh, geflogen. Und Kathmandu gleich... Ach, ich hätte es wissen müssen. Wieso? Was ist mit diesem Palast? Ist das auch so ein Palast wie der Kristallpalast? Äh, nein, es ist kein heiliger Platz. Das ist ein sehr unheiliger Platz. Es ist nämlich der Palast des Zauberers Mang Und ja, scheinbar gibt es hier eine Verbindung zwischen dem bösen Magier Mangtrasha und der, dem Verschwinden des Shari Lamas. Ähm, Ja... Ja, da, ja, da, ja, da. Ja, ja. Ähm, dem sollten wir nachgehen, also das ist jetzt unsere Spur. Ähm, ja, was mir sehr gut gefällt, ist ja, ähm, ja, äh, niemand hätte denken können, dass eben, also genau eben als dieser Vorfall jetzt passiert, sechs Amerikaner hier auftauchen und Ninjara meint so: fünf, ich bin Japaner, ich bin Japanerin. Und Herr Rafael so, ja, und ich bin. Turtlerner, <lacht> ein ein Turtleese, ähm ja und er ist eben nicht sehr erfreut, dass es schon wieder um Magie geht, nachdem sie mit einem Dämon in Japan gerade gekämpft haben. So ja, aber was machen wir? Und ja, Chang La hat eine, kriegt eine W, also ah uh, und so, oh mein Gott, Chang La. Und ja, sie legen sie eben nieder dann im Ballast und Splinter meint so, ja, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das Kind kommt. Wir müssen ihr helfen. Ähm, weil wir können nicht auf den auf die Rückkehr des Charlie-Lama warten. Wir müssen ihr helfen, das Kind wird nicht warten. Äh, Donatello, du wirst mir helfen. Donatello, so, was, was, ich habe keine Ahnung. Nein, Donatello, mein Sohn, das werden wir schon hinkriegen. Äh, ja. Wenn sie so diskutieren, auf einmal riecht Ninjara etwas. Hey, was ist das für ein Geruch? Und auf einmal hören sie, oh, 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 oh. Und bei einer Tür glupschen vier Affen herein. Mönchsaffen. Die tantrischen Affen, wie Katmandu sie nennt, äh, sind eben vier aufrechtgehende Affen. Äh, in Mönchskleidung mit so tibetanischen ähm, Tröten. <lacht> ich weiß nicht, das sind so, das sind so äh, tibetanische Musikinstrumente, die sie tragen. Ähm, ja, also wir sind jetzt bei dem Punkt in Team T-Adventures angelangt, wo ständig irgendwelche Tiermenschen auftauchen. Also Katmandu Kathmandu ist ein Tiermensch, die Affen sind einfach Tiermenschen und es wird auch nicht weiter darauf eingegangen, woher sie sind, wer sie sind, warum sie sind. Die sind einfach so. So wie Ninjara eben ein Fuchsmensch ist. Sie ist kein Mutant oder ähnliches, sie ist ein Fuchsmensch. Eine alte Rasse aus Japan. Und ja, äh, Katmandu erklärt eben, dass sie... Äh, Erst ja, so gesehen, diese vier Affen sind die Untergebenen des Charlie Lama und die wollen jetzt eben auch helfen. Und ja, das machen sie. Auf jeden Fall äh, müssen sie sich aufteilen. Also Donatello bleibt bei Splinter, um bei der Geburt zu helfen, was Donatello sehr nervös macht, äh, während die anderen sich auf dem Weg zu Braschas Ballast machen. Denn das ist ihre einzige Spur. Ähm, ja, als sie sich auf den Weg machen, erklärt währenddessen Kathmandu eben, dass sie aufpassen sollen, dass sie keine, keine Mil äh, chinesische Militärpatrouille in, in die Hände läuft, was mich ähm, verwundert: Wieso chinesisch? Wir sind in Tibet. Ja, aber China hat Tibet äh, eingenommen und unter ihre Kontrolle gebracht in den 1950er Jahren. Und ja, und seitdem leben die. Tibetaner unter der Herrschaft der Chinesen. Auf einmal wird es sehr neblig, also ein Nebel taucht auf und so, das, ist, das, ist irgendwie, das scheint nicht natürlich zu sein, weil er auf einmal so ganz schnell aufzieht. So, nein, das ist nicht natürlich, das ist Magie. mantraschers Magie. Er versucht uns eben da äh, durcheinander zu bringen. Und ja, äh, funktioniert soweit auch, denn durch den Nebel werden die Turtles getrennt. Äh, Michelangelo Katmandu und Leonardo schaffen es zusammen zu bleiben, und Rafael und Ninjara werden aber von ihnen getrennt. Äh, auf einmal sehen sie zwei Schatten. und So, ah, das, das, sind sie ja schon wieder. Aber es stellt sich heraus, es sind zwei der wirbelnden Derwische. die, ja, die Turtles und Katmandu attackieren. Es kommt zum Kampf, aber die Turtles hauen sie blatt, und Katmandu ist sehr erfreut. Ihr seid wirklich großartige Kämpfer, meine Freunde. Ja, dann hören sie ihn lachen und denken, oh, oh was ist denn das jetzt? Währenddessen Rafael und Inshallah eben getrennt durch den Nebel, aber sie sehen äh, vor sich auf dem Berg, auf dem Hügel, sehen sie das Schloss von Manktrascha. Also haha, da werden wir jetzt hingehen, und zwar Ninja-Stil. Und dann klettern sie eben den Hügel rauf, aber das Gestein ist ja locker und es bröckelt. Und das führt eben zu der Szene, die wir auf dem Cover gesehen haben. Raphael und Hinchara stürzen ab. Eine äh, Felslawine und sie stürzen hinunter. Ja, sehr übel. Währenddessen, Michelangelo, Leonardo und Katmandu stehen dem vierarmigen, lachenden skelett Skelettderwisch gegenüber. Ähm, ja, und es kommt zum Kampf. Turtles, Turtles und Katmandu gegen das Skelett. Es, der ist schon ein härterer Gegner. Er ist schon sehr stark. Aber Katmandu attackiert ihn und prügelt ihn und zerreißt ihn regelrecht. Also er, äh, er schreit noch, wenn du meinen Freunden etwas angetan hast, werde ich jeden Knochen in deinen Körper brechen. Und ratsch, er zerberstet ihn. Also das Skelett zerberstet in 100 Knochen. Ja, äh, Währenddessen im Kristallpalast mein Splinter, dass die Zeit gekommen ist, Shang-La wird jetzt das Kind gebären. Die Wehen werden immer kürzer, die Abstände, und Donatello soll gleich mal das Wasser zum Kochen bringen. Naja, nachdem das Skelett jedenfalls besiegt ist, machen sich Leonardo, Mikey und Katmandu weiter auf dem Weg zu Manktraschas Ballast. Was sie noch schaffen, sie landen vor seiner Tür. Und die Tür ist offen und das ist irgendwie verdächtig. Sie gehen trotzdem rein und Leonardo meint, das ist irgendwie zu einfach. Und als sie reingehen, werden sie begrüßt von, äh, Militär, vom chinesischen Militär, also ein paar Militärtypen mit gezogenen Waffen. Und auf einem Thron sitzt hinter ihnen Mang Mangtrascha Mang Trascha ist ja ein... Mich erinnert er irgendwie ein bisschen an den mir äh, fällt jetzt nicht der Name ein äh, der Bösewicht aus Big Trouble in Little China also so ein alter chinesischer Mann weißer Bart, lange Fingernägel äh, so ein bisschen ähm, na, wie, hieß, wie hieß der wie hießen die Filme ähm, fällt mir jetzt nicht ein egal ähm, ja, aber er ist wirklich so alter chinesischer Magier. So. Ah. Und Katmandu man Mann, Trascha, was hast du nur gedacht? Hast du dich mit den Chinesen verbündet? Äh, und hast du, hast du den Shalilama entführt? Ah, so viele Fragen. Aber... Es ist ganz einfach, Katmanu. Denn chinesische Winde bringen große Veränderungen. Und ich will nicht hinfortgeblasen werden. Also er hat sich mit, dem, mit den Chinesen verbündet. So, Es ist, ähm, ja, es ist so eben dies, dieser, dieser Widerstand, die Tibetaner gegen die Chinesen. Die Chinesen, die Chinesen unterdrücken die Tibetaner. Das ist, das ist eine alte Geschichte. Ist, ja Und... Deswegen, wenn sich ein Tibetaner mit den Chinesen verbündet, ist er wie ein Verräter im Endeffekt. Also das kann man so sehen. Und wir sehen eben auch, er hat auch den Charlie Lama in seiner Gewalt. Und Charlie Lama ist wirklich ein menschliches Lama. Ja, ein altes, menschliches Lama. Und so, und, ah, Meister Lama, geht es Ihnen gut? Ja, geht es gut, aber ich bin sehr müde. Und ja, eine Sache ist eben, dass er viele Sachen... So wie, but, also im Englischen, but, aber, äh, sehr, wie sehr ausspricht wie ein Schaf. Also, but I grow very tired. Oder, ähm, but I think it's time to sleep. Ja. Das, das kommt später noch das hat, das hat noch eine, äh, einen Grund. Ja. Und ja, man sagt, wir bringen dich zurück. Ähm, und er so, und wie geht's dem Mädchen, Changlar? Ja, ihr geht es gut, aber woher wisst ihr das? Ach, alles gut, alles gut, ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall erklärt man Trascha in Standard-Bösewicht-Manier so, ähm, seinen Plan ja er hat den er hat den Charlie Lama entführt er will den Charlie Lama den chinesischen äh, chinesischen Regierung übergeben weil der Charlie Lama zu mächtig geworden ist Millionen folgen ihm für sie ist er die Reinkarnation des Buddha und ähm, deswegen will wollen die Chinesen eben dass er seinen seinen Folgern sagt seinen Folgern seinen äh, Leuten die ihm folgen äh, sagt, dass er eben nicht der Buddha ist und das äh, alles nur Lügen äh, wir sind und das würde eben das ganze System zusammenbrechen. Und äh, das würde dann eben, dass die, 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 das, 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 die, die Chinesen, die Stärke der Chinesen, das, die Regierung eben stärker machen. Weil ja, auf der einen Seite ist eben. Charlie Lama, auf der anderen Seite sind die Chinesen und wenn der Charlie Lama eben nicht mehr, also seine Stärke verliert, seine Folger, Folger, ich sage schon wieder Folger, seine Leute, die ihm folgen, äh, Deutsch ist schwer, ähm, dann würde er die Macht verlieren und die äh, Chinesen hätten mehr Macht über die Tibetaner. Und ja, und er sagt, ja, und wenn das alles funktioniert, darf ich Tibet regieren. Also Win-Win für den Mang ähm, In dem Moment, nachdem er seine Rede beendet hat, äh, springt Stürmen, rafael und Nichara durch ein Fenster herein. Überraschungsangriff. Also sie haben den Absturz überlebt. Und ja, die Chinesen machen sich bereit, äh, zücken ihre Waffen. Aber es kommt dann zum Kampf eben. Durch die Überraschung von Ninjara und Raphael können die anderen Törters auch wieder Fuß fassen und es kommt zum Kampf. Alle werden verprügelt, während Katmandu auf den Lama aufpasst. Und ja, er ist ihm sehr, sehr müde. So, oh ja, es sieht nicht gut aus. Ja, es ist alles, wie es sollte. Alle. Erinnere dich, es gibt keine Enden, immer nur neue Anfänge. Meister? Und dann schläft er ein und ist tot. Ja. Und im selben Moment bringt Ninjara, äh, Ninjara, sage ich, bringt La ihr Kind auf die Welt. Einen kleinen, gesunden Jungen. Ja, aber der Charlie Lama ist tot. Mang Trascha ist sehr wütend. So, nein, 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 dadurch, äh, das, weil, wenn er stirbt, wird er zu Märtyrer. Und das ist nicht das, was. Sie wollten, äh, naja, Raphael und Leonardo verdreschen ihn dann, so, äh, nein, äh, das, äh, dann wird er, dann wird er nicht zum Narr gemacht, sagt er, also, weil äh, wenn er eben gesagt hätte, ich bin nicht die Reinkarnation des Buddhas, hätte er sich lächerlich gemacht, er wird nicht zum Narr gemacht und Raphael und Leonardo drehen sich um, du bist ja der Narr, Narr und dann verdreschen sie, ja, ähm, naja, alles ist vorbei. Äh, Kathmandu trägt den Körper von Charlie Lama und die Turtles und Ninjara gehen aus dem Palast raus. Einige Zeit später am Abend beim Kristallpalast ähm, gibt es dann eine Feuerbestattung des Charlie Lamas und Ninjara meint so Splinter. Es tut mir so leid, Splinter. Es ist jetzt so weit gekommen, um euren alten Meister wiederzusehen und das Schicksal hat ihn euch weggenommen. Und Splinter lächelt nur so und so. Ja und nein. Warum, Meister? Erinnert euch daran, was äh, Kathmandu über Reinkarnation erzählt hat. Der Buddha wird von einem Körper in den nächsten geboren. Und charlie Lama war nur die letzte Inkarnation des Buddhas. Das heißt, es wird eine weitere geben. Und Splinter äh, schaut zu Chang La, die ihr Baby im Arm hält, und äh, sagt nur, ich schätze, ich muss einfach später wiederkommen, wenn die, weil die neue Inkarnation größer geworden ist. Und das Baby äh, von Zhang La, das im Arm hält, äh, macht Babygeräusche, macht nur so ba, ba, ba. So wie der Charlie Lama immer betont hat, die Wörter. Also, ergo, das Baby von Zhang La ist die nächste Inkarnation des Buddhas. Die nächste Entwicklung die nächste Stufe, die Charlie Lama eingenommen hat. Ja, schön. Gut. Eine schöne Geschichte. Und damit endet die Geschichte, ja. Sehr cool. Also, ich finde das, ich finde das gut. Also, ich finde, ähm, ja, die TMT Adventures haben da wirklich ihren eigenen Weg gefunden, ihr eigenes Universum gefunden indem sie existieren und dass sie weiter ausbauen können. Und ja, es gibt einfach verschiedene Religionen, verschiedene Glaubensrichtungen und so weiter. Und ich finde das super, dass das, ähm, so wie gesagt, auch im nächsten Heft wird so ein Thema wieder aufgefasst, ähm, aufgegriffen, dass eben gezeigt wird, Leute, es gibt nicht nur das Christentum, weil in den USA eben Comic. Christentum, bla bla, äh, sondern es gibt auch andere Glaubensrichtungen. Und das eine ist nicht richtiger oder falscher als das andere. Also akzeptiert es. Jeder darf doch glauben, was er will. Und wenn man an nichts glaubt, dann ist es auch gut. Also ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ja, sehr schön. Und als nächstes: All roads lead to Mecca. Mm. Gut, 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 gut. Ja, wie es auf schön Englisch heißt, without further ado, starten wir doch rein in die Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 35. Und das Heft kam raus im August 1992. Auf dem Cover sehen wir äh, Leonardo und Michelangelo wie sie auf einem Gebäude stehen, also ein sehr arabisch anmutendes Gebäude stehen und gegen ein paar sehr arabisch anmutende Männer kämpfen, also mit äh, Kopfband und äh, Krummsäbeln und so kämpfen, die während auf dem Dach dieses Gebäudes ein, ja, eine Vogelkreatur sitzt und das Ganze beobachtet. Ein Falke, ein Falkenmann, wenn man so will. Naja, schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Die Geschichte heißt The Black Stone, also der schwarze Stein. Und wir befinden uns in der Wüste und die Turtles, Splinter und Ninjara, fahren durch die Wüste. Also sie haben Tibet hinter sich gelassen. Jetzt fahren sie auf Motorrädern durch die Wüste und so, ja, yeah, das ist viel cooler, als mit Jax zu fahren, <lacht> also mit Jax zu reiten. Ja, ähm, ja. und dann kommen sie an bei äh, Hafenstadt namens Jask. Und der Plan ist eben, äh, auf ein, sich auf ein Schiff zu schleichen hier und äh, nach Oman zu kommen, ihre nächste also ihre nächste Destination. Also schleichen sie sich ninja stylisch auf das Schiff. Und ja, das Schiff legt ab. Und als sie so fahren, sehen sie in der Ferne, in der Wüste, sehen sie so Rauchschwaden hochkommen. Und ja, Donatello erklärt, hm, das, das sind dort brennende Ölfelder in Kuwait? Äh, Ku, Ku, Kuwait? Kuwait? Kuwait. Ähm, ja, das ist nach dem Ende des Golfkrieges passiert. Und also die brennen noch immer, obwohl der Golfkrieg zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr her war, brennen die Ölfelder teilweise noch immer. Und sie sagen, ja, nicht nur das. Und wie viele äh, Gallonen von Öl äh, auch in, den, die, in den, die, die Gewässer des Persischen Golfs da äh, gelangt sind und dort, ja, das Leben zerstört haben. Ja, üble Sache. Na, Einige Tage später reiten sie auf Kamelen durch die Wüste und Michelangelo fängt schon wieder an. Sind wir schon da, Meister? Nein, Michelangelo. Aber äh, wir sind auf dem Weg durch Saudi-Arabien und wir sollten bald al hadida erreichen. Ähm... Und ja al da ist die, äh, das Tal der gefallenen Sterne. Die Meteorite? Ja. Ich meine den äh, schwarzen Stein Donatello. Und Inchara, der hellhörig, der schwarze Stein von Mekka? Ja, genau. Hat dieser schwarze Stein irgendeinen Wert unter Dieben Inchara? Weil Inchara war bekannt als die größte Diebin äh, Japans. Und sie, ja, äh, es ist das fünfte äh, es ist das stählbarste Objekt in der Welt. Was wirklich fünf? Und also Raphael fragt: Was sind die anderen vier? Und Ninjara erklärt: Die Mona Lisa, der Hope-Diamant, die Leiche des Roswell-Aliens. Ja. Und was ist dann noch? Was ist, was ist das Vierte? Das Herz einer Frau. Uh. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall kommen Sie in Al-Hadida Al an in der Wüste. Und Splinter meint so, ja, hier werden, wir, hier werden wir übernachten, hier werden wir campen und ich erzähle euch die Geschichte des Schwarzen Steins. Der Schwarze Stein wird auch Hajar-ul-Azwad genannt. Also ich sage jetzt nicht, dass ich da irgendwas richtig ausspreche. Und der ist vor circa 3000 Jahren auf die Erde gekommen. Und äh, ja, die Araber von Mekka haben diesen Stein als heilig erkannt, haben eine äh, Würfelstruktur gebaut und da genannt Kaba und dort wird dieser Stein äh, gelagert, dort wird er aufgehalten und ja äh, und so weiter und so fort ähm, ja, was soll ich sagen? Ja, er erklärt eben die, die Geschichte äh, von Mohammed und den Islam. Und ja, eben dort, wo jetzt eben der, der Stein aufbewahrt wird, dort ist Mekka. Das ist eben das der religiöse Zentrum des, äh, des Islam. Ähm, ja Und dann sagt er eben, dass ein Prophet namens Mohammed aufgetaucht ist und er hat die Stimme Gottes die von Allah gehört und er hat eben seine Nachrichten rausgebracht und gesammelt im Koran, seine was, was er eben weiß. Und jetzt eben die Sache, wo er weiß, dass dieses Heft fast 30 Jahre alt ist. In der Geschichte, die es Blinte erzählt, sieht man eben den Stein und das Kaba und so weiter und so fort. Und in der Geschichte sieht man auch ein Bild von Mohammed. Ja, was ist jetzt daran jetzt so äh, ungewöhnlich? Naja, mach das mal heute. Zeichne ein Bild von Mohammed und veröffentliche es irgendwo. Denn laut äh, Extremen äh, Islam-Anhängern is, äh, Islam äh, darf Mohammed niemals dargestellt werden. Das ist ein, 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 ein Verbrechen. Äh, das, einer der traurigsten äh, Beispiele dazu ist die Geschichte des, der, der, der Satirezeitschrift Charlie Hebdo aus Frankreich. Die haben das ja gemacht. Die haben in ihrer Satirezeitschrift ein Bild von Mohammed gemacht. Und ja, die wurden dann eben Opfer von Terroristen, die das als, als Frevel angesehen haben. Dasselbe gilt auch bei äh, South Park. Da gab es auch eine, äh, ein paar Folgen, wo eben Mohammed dargestellt wurde und über ihm wurde ein schwarzer Balken drüber gelegt in, in den ganzen Folgen. Um, weil sie eben, als sie gesagt haben, ja, Mohammed wird auf der Drohungen bekommen haben, deswegen haben sie da... Quasi sich selbst zensiert. Ja, und da sehen wir einfach ein Bild von einem Mann und sagt, das ist Mohammed. Wir sehen einen Mann, einen bärtigen Mann und das ist Mohammed. Und damals war das ja immer noch eine andere Zeit, immer noch eine einfachere Zeit. Ja, wie gesagt, also er hat dann die Religion namens Islam gegründet und so weiter und so fort und das ist eben Mekka entstanden. Und ja, Sie als Nicht-Muslime dürfen nicht, natürlich nicht nach Mekka, aber Splinter sagt uns, dass Sie demnächst, also Ihr nächstes Ziel ist ein Hügel über Mekka und von dort aus, dass Sie wenigstens die Stadt sehen können, dass Sie wenigstens Mekka sehen können von dort aus. Naja, ja. und alle anderen sind schon eingeschlafen. <lacht> Spannende Geschichte, Splinter. Wie auch immer, am nächsten Tag reiten sie wieder mit Kamelen durch die Wüste. Und äh, als sie so reiten, fragt Ninjara Splinter, ob, nachdem er die Geschichte von Schwarzenstein erzählt hat, ob er auch die Geschichte vom Weißenstein kennt. Und so Ah ja, eine, eine interessante Legende. Und Ninjara kehrt, ja, äh, erinnert ihr euch noch? Zurück in Al-Hadidah, da gab es zwei Krater. Naja, und es gibt eben die Legende, dass neben dem schwarzen Stein ein zweiter Stein abgestürzt ist, der sogenannte Weiße Stein. Und ja, dieser wurde aber äh, von, von Nomaden weggetragen und 3000 Jahre lang wurde der Weiße Stein eben äh, gehandelt in, in der, von den reichsten Männern in der Welt, äh, ja, der, weil, und, und es wurde immer, immer versucht, den schwarzen und den weißen Stein zusammenzubringen, weil es gibt die Legende, wenn der schwarze und weiße Stein zusammenkommen, derjenige, der das schafft, dem wird Unsterblichkeit zuteil. Naja, okay, cool. Ähm, aber in dem Moment sehen sie, wie andere Reisende durch die Wüste kommen und Leonardo so: What? Bleibt ruhig, Leute, da kommt wer. Und ja, also sie ziehen ihre äh, ihre, ihre, ihre äh, Kleidung, also ihre Gesichtskleidung, ihre Kopfbedeckung so hoch, dass man nur noch die Augen sieht, dass man nicht sieht, dass sie Turtles und Füchse und Ratten sind. Ähm, ja, und sie reiten einfach so vorbei bei, den, bei dieser Gruppe von auch sechs Leuten zufälligerweise. Und ja, reiten vorbei und so. Allah sei mit dir, Allah sei auch mit dir. Und einer der Leute, die vorbeireiten, nachdem sie vorbeigeritten sind, schaut ihnen nach, so, so verdächtig. so. Hm. Und der andere meint, so, was ist, kommen die bekannt vor? Vielleicht, das ist unwahrscheinlich, aber ich muss sicher sein. Und er sagt zu seinen Leuten, reitet schon vor, wartet, äh, wartet in al hadida auf mich. Ich muss das prüfen. Später kommen Turtles und Co. in einer... Wüstenstadt an. Also es ist eine kleine Stadt in der Wüste und ein Falke fliegt über diese Wüste, über diese Stadt. Aber die Stadt selbst ist verlassen. Hier gibt es nichts mehr und Blinder meint so, ja, das zahlt sich doch aus, also hier könnten wir doch wieder hier könnten wir doch Rast machen. Äh, denn es scheint auch ein Sturm, scheint aufzukommen und wir sehen in der Ferne, sehen wir einen Sandsturm. Und der Falke, von dem ich gesprochen habe, der über die Stadt geflogen ist, fliegt durch die Wüste in ein Gebäude in der Wüste, so ein Turm, und fliegt zu seinem Meister, der da auf einem Stuhl sitzt. Und er sagt so, was ist, mein Freund? Was hast du, was hast du gelernt? Und der Falke landet auf der Schulter dieses Mannes und flüstert ihm scheinbar etwas ins Ohr und so, ah, na endlich. Und es stellt sich heraus, dass dieser Mann, der Herr des Falken, selbst ein Falke ist. Aber ein Mann, also ein menschlicher, ein anthropomorpher Falke. So, ein weißer Falke, um genau zu sein. Ja, Turtles sind in äh, der Wüstenstadt. Äh, und Sie sehen, wie der Sturm immer näher kommt. Äh, wir müssen vorsichtig sein. Ähm, und wir sollten uns zurückziehen, bevor der Sturm aufkommt und dann kriegen wir Probleme. Und auf einmal sehen sie aber jemanden oder etwas vorbeihuschen, so, hey, da ist jemand, das ist doch, wir sind doch nicht allein. Und ja, und Mikey dreht sich um, du ähm, könntest recht haben, Leo. Denn auf einmal sind ein paar Männer in weißer Wüstenkleidung und mit Krummsäbeln hinter ihnen und attackieren Mikey und Leonardo. Und so, Mann, die sind aus dem Nichts gekommen und es kommt zum Kampf. Ähm, ja, und dann sehen wir, dass die anderen, die andere Truppe, also Donatello, Raphael, Splinter und Ninjara auch umzingelt sind von eben auch solchen Leuten. Und es kommt zum großen Kampf. Ähm, und während sie so kämpfen, auf einmal fliegt von oben der Falkmann herunter, stürzt herunter, Ninjara sieht ihn in diesem Moment so, Michael, Michelangelo, hinter dir! Und Mike so, was ist? Und der Falkmann stürzt so, wirklich im Sturzflug in Mikey rein, ihn, äh, erwischt ihn sehr hart und Mikey stürzt hinab. Ninjara kann ihn noch fangen, um ihn vor Schlimmerem zu bewahren. Aber der Falkmann äh, stellt sich vor, Du hast, ihr habt vielleicht meine Männer besiegt, aber ihr könnt nie gegen Al -Falka gewinnen. Also wird geschrieben a l a -F -A -L, -K f a l q a al -Fal k Okay, und, aber Leonardo stellt sich ihm und sie kreuzen die Schwerter. Äh, ihr seid gute Kämpfer, ihr Schurken. Was, wir sind keine Schurken? Du bist ja der Schurke, Schurke. Ihr habt uns attackiert. Ja, aber nur, weil ihr äh, den schwarzen Stein gestohlen habt. Was, nein, haben wir nicht, Lügner. Äh, wo ist der Stein? Und ich schicke euch so schmerzlos wie nur möglich zu Allah. So, was? Nein, alter, hör auf. Ja. Äh. Ja. Und diskutieren. Hey, wir waren es nicht. Doch, wir haben gesehen, wie sechs Leute den schwarzen Stein gestohlen haben. Und. Ja. Aber in dem Moment bemerkt Alfalka, dass ihn die anderen umzingelt haben. So, hey, beruhig dich. Leg die Waffe nieder. Wir können über alles reden. Ähm. Ja, und er sagt ihm, ja, aber ich habe gesehen, wie sechs Leute, genauso sechs Leute wie ihr seid, auf fünf Kamelen, äh, die den, den schwarzen Stein gestohlt haben und dann geflüchtet sind. Äh, was? Sechs Leute? So wie die Typen, die wir in der, in der Wüste getroffen haben? Ha, sehr verdächtig. Ah ja, und äh, noch eine Sache in der Mitte des Heftes ist eine Doppelseite, wo wir den, den Pfad sehen, die die wie die Turtles gereist sind, nachdem sie aus Tibet raus sind. Also wir sehen, wie sie nach, durch Tibet, äh, ein Stück durch Indien gereist sind, dann nach Pakistan, durch den Iran, dann eben mit dem Schiff nach Oman und äh, dann nach Saudi-Arabien und dort in der Wüste sind sie jetzt. Ich finde das cool. Also ich finde ich find wirklich, die haben damals wirklich ihren Bildungsauftrag erfüllt. Also die haben da den Kindern, die komplett gelesen haben, haben sie was über die Welt beigebracht. Äh, über andere eben Glaubensrichtungen, aber auch eben über Geografie und so weiter. Also hat man das schön verpackt in eine coole Actiongeschichte. Ich finde, das haben sie gut gemacht. Meine Meinung. Wie auch immer, ähm, auf jeden Fall der Sturm, der sich genähert hat, ist stärker geworden. Und er ist schon fast da. Und so, Leute, wir sollten können wir später ausdiskutieren. Jetzt kommt der Sandsturm, wir sollten lieber abhauen und eben alle flüchten, versuchen nach drinnen zu flüchten in die Gebäude, damit sie vor dem Sandsturm geschützt sind. Aber in dem Sturm wird Splinter von den anderen getrennt. Also weil durch den Sturm, durch den Sand, er sieht nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich habe Sand in den Augen und dann sieht er eine Tür und so. Ah, das muss, das muss der Eingang sein und der geht rein, Aber unwissentlich geht er nämlich raus. Er geht raus aus der Stadt. und so, oh, ich, kann, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr atmen. Und Splinter bricht ohnmächtig zusammen. Er wird aber gesehen von jemandem, der ihn mit einem Fernglas beobachtet. Die Ratte. Und dieser jemand ist eben der von vorher, der gesagt hat, reitet vor, ich komme nach von dieser Karawane. Und ja, dann hatte ich doch recht. Ich hab dich erkannt. <lacht> Was für ein Zufall, euch hier zu treffen. Und ja, in der Wüste steht dieser Mann in Verkleidung. Und ein Teil seiner äh, Wüstenkleidung ist aufgerissen. Und unter seiner Wüstenkleidung sieht man äh, Krallen. Also sieht man so äh, nicht auf der Hand, sondern so Spitzen. So, es ist Schredder. So. <lacht> es ist. Niemand anderer als Shredder. Ja, das heißt, Shredder hat was damit zu tun. Schon länger nicht mehr gesehen, guter Mann. Aber da ist er wieder. Fortsetzung folgt dem nächsten Heft. Huh, spannend, spannend. Das meine ich eher, das ist wirklich spannend. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, wieder... Wird hier einiges über andere Religionen erklärt und so weiter, dass es das auch gibt. Und dass ja man das wissen kann, wissen soll und auch respektieren sollte. Das ist einfach ja. Ist, jeder soll doch einfach glauben, was er will, und nicht äh, was anderes von dem anderen schlecht machen. Das gilt für jede Glaubensrichtung. Auch für den Atheismus von mir aus. Ähm, ja, das soll euch jeder einfach machen, wie er will, verdammt nochmal. Und deswegen finde ich auch wirklich so gut, dass, dass sie das auch so verbacken und eben irgendwie das erklären. Ja, auch wenn es eben nicht alle immer annehmen wollen. Aber ich respektiere den Versuch wirklich. Und ja, Alfalka. Ist ein ist, ist, ist cool. Ist, ich finde das Design von Alfalka cool. Also es ist ein Falkmann, ein weißer Falke. Also er ist kompletter Falke. Hat aber Hände normal, äh, aber Flügel auf dem Rücken. Also so ein bisschen so wie Ace Duck. So kann man sich das vorstellen. Nur immer ein Falke und eben dieser arabischen Kleidung und so weiter. Ja, finde ich sehr cool. Finde ich cool. Aber im nächsten Heft sehen wir mehr von ihm. Wie auch immer. Eine Sache gibt es nämlich noch, in diesem Heft gibt es noch eine Backup Story, eine kleine. Denn Stump Intergalactic Comics präsentiert My name mein Name. Ja, und in dieser Backup Story sehen wir den Stump Asteroiden. Und dort in der äh, im Umkleideraum vom intergalaktischen Wrestling sitzen Ace und Trap und unter der Dusche ist Crying Hound oder äh, Heulender Wolf, wie auf Deutsch hieß. Und ja, und Crying Hound eben sagt die ganze Zeit My name is Crying Hound. My first name being the name before my last name. My last name being the name behind my first name. My name taken together is Crying Hound. Und ja, Ace Dark und Trap sind ziemlich genervt, so Uh, muss das immer und immer wieder sagen. Ja, das ist eben so, wir erinnern uns von Crying Hound eben, das ist so ein äh, vierarmiger, es gibt ziemlich viele vierarmige Charaktere in den Team in adventures komme ich drauf. Naja, ist ein vierarmiger ähm, Hunde- Alienmann und das war eben sein Ding, also dass er alles äh, immer wieder sagte, mein Name ist Heulender Wolf. Mein erster Name ist Heulender. Mein zweiter Name ist Wolf. Und wenn man das zusammennimmt, heiße ich Heulender Wolf. Also er hat das immer wieder gesagt, Crying Hound, Crying Hound. Ja, und die anderen sind halt genervt. In diesem Moment kommen Stump und Sling rein. Und ja, ihr seid genau die Leute, die ich brauche. Gentlemen, äh, hier ist der Gewinner des äh, diesjährigen Stump Intergalactic Junior Wrestling Wannabe Essay Contest. Also äh, das ist der kleine Stubby Milkweed. Nein, mein Name ist Nobby Bulkhead. <lacht> ähm, ja, also da ist ein kleiner, kleiner Alienjunge und der hat einen Aufsatzwettbewerb gewonnen. Und deswegen darf er jetzt die Wrestler treffen. Und er ist so, ah, oh, Ace, Trap, ah, werdet cool. Äh, also, zeigt ihm noch ein bisschen was vom internationalen Wrestling. Und wir sind in ein paar Stunden wieder hier, um ihn aufzu, äh, wieder abzuholen. Ja, da haben aber Ace, Duck und Trap eine Idee. Äh, denn Crying Hound ist noch immer unter Dusche und so. Ah, das ist doch eine Aufgabe für ihn. Und dann schlächen sie sich davon. Und in dem Moment kommt Crying Hound aus der Dusche und der kleine Nobby steht vor ihm. Und ja, Cryinghound so, weißt du meinen Namen? Ah, natürlich, hier ist Crying Cryinghound. Äh, du bist mein Held. Und ja, Crying Hound hebt den kleinen hoch und fängt mit an, an zu reden. So wirklich, wirklich nett. So Weißt du, warum mein Name so wichtig ist? Ah, nein, weiß ich nicht. Mein Name wurde mir von meiner Mami gegeben und äh, den darf ich niemals vergessen, denn ich bin in einer sehr großen, äh, ja, einer sehr großen Familie aufgewachsen und dann sehen wir eben seine Eltern, ein, ja, ein Mann, ein Hundemann mit Pfeife und schwarzen Haaren und eine Hundefrau mit blonden Haaren und um sie herum lauter kleine Hunde, Kinder und Sie steht eben da mittendrin und sagt so wie heißt denn du? Und dann sieht man Rex King Lassie Crying Hound Lying Down und zwei sagen Kevin Peter. Ah, das hat mir gefallen. Ähm, ja und ja äh, die Hunde wurden eben immer also die die sehen alle gleich aus wirklich die schon alle gleich aus. Und die Hunde äh, wurden zu einer, zu, ja, zu, zu, einer, zu einer Tagesstätte immer gebracht. Ähm, die ganzen Hunde der Gegend, die kleinen Welpen. Und einmal gab es dann war bei dieser Tagesstätte ein Feuer. Und alle äh, konnten zwar gerettet werden, konnten alle rausgebracht werden, aber sie wurden alle von ihren Mamis getrennt während des Feuers. Und ja, es waren viel zu viele und viele der kleinen Hündchen äh, wussten ihren Namen nicht, konnten ihren Namen nicht sagen, haben ihren Namen nie gelernt und deswegen konnte man sie nicht wieder zu ihrer Mami bringen. Ähm, aber der kleine Crying Hound wusste, my name is Crying Hound und deswegen konnte er wieder zu seiner Mami gebracht werden. Und das ist der Grund, warum sein Name so wichtig ist. Deswegen sagt er immer und immer wieder, damit er ihn nie vergisst. Oh. ja und auf der letzten Seite sieht man dann noch äh, wie Stump und Sling den kleinen Nobby eben wieder abholen und er die ganze Zeit blabbert, mein Name äh, mein Name ist, mein Name ist Nobby, äh, mein äh, Familienname ist der Name, der nach meinem ersten Namen kommt und das ist Balkhead. mein Name zusammen ist Nobby Balkhead. und Stump und Sling total verzweifelt, oh mein Gott, das fängt ja auch noch an <lacht> und Ende ja. Ist doch nett. Eine kleine, äh, eine kleine Backstory zu einem Charakter. Ja, also man, hätte, man hatte es einfach als Gag gesehen im Endeffekt. Dass er immer wieder, dass das alles ist, was er sagt. Das ist wie ein Pokémon. Also ein Crying Hound, Crying Hound. Äh, aber dass man das jetzt quasi da in der ganzen Hintergrundgeschichte gegeben hat, finde ich schon cool. Finde ich. Hätte man nicht machen müssen, aber ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Ja, gut, so, aber das war jetzt Team Twin Adventures Nummer 35. Hui, So, damit wäre das auch gegessen. So, und wie gesagt, also nächstes Mal äh, geht es dann um TT Adventures Nummer 36 Nummer 37. Und ja, weil da habe ich einen vergleichsweise guten Abschluss gefunden, ohne in die nächste große Storyline überzugehen. Deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt wieder einen Break und dann geht es um was anderes. Also die, die Team the Adventures nicht mögen sollten oder nicht mögen, wie ich darüber rede oder was auch immer, die können sich freuen, das dauert nicht mehr lange. Okay, okay. So, jetzt zu was Anderen. Ein bisschen anders. Und zwar geht es jetzt um das Toy of the Day. Und das Toy of the Day habe ich dieses Mal rausgesucht. Ja, wir haben ihn das letzte Mal getroffen in Comic-Form. und jetzt treffen wir ihn in Actionfigurenform. Weil ich rede, natürlich. Von The One and Only Tattoo. Tattoo, der Flash-Etched Illustrated Man. Und Tattoo ist eine Actionfigur, die kam 1991 raus. Und ja, man kennt Tattoo. Tattoo ist ein. Sumoringer. Und seine Actionfigur war eben, also das Erste, was auffällt, ist, er ist komplett gelb. Also seine Haut ist komplett gelb. Ähm, er hat einen sehr großen Kopf <lacht> mit sehr, äh, sehr starkes Kinn, schwarze Augen, schwarze Haare. Äh, die Haare sind so mit einem Zopf oben nach hinten gebunden. Und ja, er ist der Sumo-Ringe natürlich sehr massig. Er trägt eine so eine schwarze Sumo-Windel. Ich weiß jetzt nicht, wie der offizielle Begriff ist. Fällt mir jetzt nicht ein. Und ja, mit einem grünen Gürtel. Auf dem grünen Gürtel ist ein Drachenkopf abgebildet. Auf den Füßen und auf den Armen hat er noch so grüne Binden. Und auf dem, rechten, auf dem rechten Arm, auf dem rechten Handgelenk hat er so eine silberne Kette. Und auf, im, im linken Ohr hat er einen Ohrring. Ja, das sind seine, seine besonderen Merkmale. So, jetzt ist halt die Sache, jetzt, wenn man die Figur so selbst sieht, sagt man, ja, okay. Und warum Tattoo? Die Sache ist die. Weil bei seinen Accessoires waren zwei Sachen dabei. Erst einmal der Terrifying Turtle, äh no, äh, Sumo Snake Burnisher Staff, also ein Stab. Das war so ein, so ein, so ein Stab, den er hatte, ja gut, der hat er weder in, in der Serie noch in den Comics, aber als Actionfigur hat er so ein roter Stab, äh, um dessen Stab ist so ein, ein Drache geschwungen, So, so geschnitzt. Und dann hat er noch die Terrifying Turtle Tattoos. Die Sache ist nämlich die, bei Tattoo, bei der Figur, war ein äh, so ein äh, Papier mit Tattoos drauf. Tattoos unter Anführungszeichen, das waren Sticker. Man so Sticker und diese Sticker konnte man nach Belieben auf Tattoo draufkleben. Das war der Witz. Ähm ja, also das war der, das Gimmick von der Figur selbst dass man ihn quasi tätowieren konnte, wie man es selber mochte. Also mit äh, Skorpion-Tattoo, Totenkopf-Tattoo, Blitz-Tattoo etc., etc. Also verschiedenste kleine Sticker, die man auf ihn draufkleben konnte. Naja, die aber nach einiger Zeit runtergingen. Ja, kann ich bestätigen. Also die, die Tattoo-Figur, die ich habe, also da habe ich keine Sticker mehr dazu. Da ist nichts mehr drauf geblieben. Schade, aber so ist es nun mal die Verpackung die Verpackung, ist natürlich vorne das klassische Teenage Logo aus den 90ern dann steht Tattoo und dann steht daneben Customize with Terrifying Turtle Tattoos also man kann ihn nach Belieben bekleben so, dann links oben auf der, auf der Karte ist Raphael zu sehen der einen Fußsoldaten wirkt also in der rechten Hand hat er ein Sai, in der linken Hand hält er den Fußratenbäder beim Hals. Okay. Auf der rechten Seite sehen wir Tattoo, wie er gerade so den Arm schwingt. Links unten sehen wir auch nochmal Tattoo mit dem Stab in der Hand und der schaut so in Richtung des, der Person, die die Verpackung gerade hält. Und in der Sprechblase steht dabei noch, Read my hips. Daher hat die Shakira das also. Mhm. Okay, die hat den Spruch von Tattoo geklaut. Alles klar. Toll, jetzt habe ich den Song im Kopf. Egal. Ähm, ja, Auf der Rückseite sehen wir natürlich noch viele, viele andere Turtles-Figuren. So Collect them all. Äh, die Guten und die Bösen. Dann die Accessoires nochmal abgebildet. Also der Stab und die verschiedenen Tattoos. Mit dem kleinen Bild, wo man eben sieht, wie Tattoo beklebt werden könnte. Und darunter noch natürlich das Portrait of Tattoo. Und das, darauf werde ich jetzt noch eingehen. Die Vital Tattoo-Tistics. Ein bisschen gestellst, aber okay. Birthplace, Skinsville, Japan. Ich bezweifle, dass es in Japan einen Ort namens Hautdorf gibt. Weight, also Gewicht. 378,5 pounds with tattoos. 378,5 Pfund inklusive Tattoos und äh, Favorite Food Muscles was Muscheln sind aber wahrscheinlich weil Muscles sich mit Muscle also Muskeln reimt vermute ich mal das ist der Witz dahinter naja, wie auch immer ähm, Description lese ich einfach mal die Description vor Tackled for being humongous, this heavy hero took his fat into his own hands and joined a secret society to defend, the, to defend his honor. There he was branded Tattoo. Henceforth, he decided to engulf his entire body with tattoos to live up to his name. Now that he's done up his dermis, Tattoo takes his tonnage to the turtle teens to help them fight the foot. Armed with only his massive muscles and skin illustrations, Tattoo beats the baddies with his bare hands. To further fool the foot, tattoos, tattoos even come to life. Wait, what? Uh, and when he's not using his hairy skin, this inked individual flexes his forearms and funnels his fat to flatten the foot. What's more, the green guys really like him, cause his tattoos remind them of pizza topping. Huh. Okay, also... Ich kann das nicht in Verbindung mit irgendeiner bestehenden äh, Version von Tattoo bringen. Laut der Actionfigur äh, hat Tattoo einer, äh, hat sich einer Geheimorganisation angeschlossen und dann wurde er Tattoo genannt. Und danach hat er, um dem Namen gerecht zu werden, sich Tattoos machen lassen. Warum hat er dann vorher Tattoo geheißen? Warum haben sie ihn Tattoo genannt? Wenn er keine Tattoos hatte. Hätten sie ihn doch keine Ahnung. Klopsi, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und dann hat er sich mit den Turtles zusammengetan, um gegen den Foot Clan zu kämpfen. Äh, und dann der Satz, und um es noch schlimmer für den Foot Clan zu machen, können Tattoos, Tattoos sogar lebendig werden. Wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber was? Seine Tattoos können lebendig werden. Ich meine, ich finde die Idee richtig cool. Nur wieder, das ist nie irgendwo irgendwie verwendet worden, außer eben jetzt bei dieser Beschreibung der Actionfigur. Also ich finde die Idee cool. Jetzt sagen wir zum Beispiel, er hat sich einen Drachen tätowiert und dann kann er den Drachen lebendig werden lassen, gegen seine Gegner schicken und wenn er fertig ist, kommt er wieder auf die Haut. So ungefähr. So Magische Tattoos. Das ist doch cool. Aber nee. Äh, und das wird nur in einem Satz erwähnt. Ich meine, das wäre doch so richtig. Das wäre doch, die, die, wär doch so eine Superkraft. Das wäre doch der, der Mittelpunkt seiner Existenz. Welche Fähigkeit hat Tattoo? So Tattoos können lebendig werden. Wow! Aber nee, wird nicht weiter irgendwie irgendwas drauf eingegangen. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ähm... Naja, aber trotzdem, die Figur ist cool. Ich mag sie. Ähm, naja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, warte mal. Tattoo, die Figur, kam 1991 raus. Und den ersten Auftritt in den Comics hatte er 1992. Also gab es die Figur zuerst. Moment, wann taucht er, er in der Serie auf? Das war in der... Äh, der Doppelfolge, der Goldige Planet, da taucht er am Anfang auf. Das muss 92. Sechste Staffel? War das sechste Staffel? Hm. Moment. So, das, das lässt mir jetzt keine Ruhe. So das, das will ich jetzt wissen, weil ich will jetzt wissen, was war zuerst? Das Huhn oder das Ei. Ähm, ja, okay, Moment. Ja, August 1991. Hm. Hm. Also es könnte ziemlich zeitgleich gewesen sein. Also kann ich jetzt nicht sagen mit hundertprozentiger Sicherheit, ob die Actionfigur zuerst war oder sein Auftritt in der Zeichentrickserie. Hm, hm. Kann ich jetzt nicht sicher sagen. Gut, in der Zeichentrickserie hat er nicht für Background. Er war ein mutierter Hamster, der in einen Sumo-Ringe mutiert ist. Warum? Auch immer. Äh, aber so war es. egal wie auch immer also da dafür steht ja auch hier nichts da ist tattoo ein ganz normaler mensch so wie er in den archie comics ist da ist er auch ein mensch einfach Wurscht, egal ähm, gut da gibt es drei versionen von tattoo es gibt die actionfigur version die archie comics figur die archie figur version äh, und die cartoon figur version so also drei versionen gibt es noch eine tattoo version hm. Nee. 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 Nö. Nee. Nee. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber das sind alles drei verschiedene Inkarnationen. Also irgendwie sowieso das, 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 das Playmates Actionfiguren-Universum der 90er, Ende 80er und bis der 90er, das ist sowieso sein eigenes Universum. Das ist also die Geschichten, die da quasi die, die Background, die Beschreibung der Figuren und so weiter passt... In den meisten Teilen nicht mit irgendeiner bestehenden Version zusammen. Deswegen ist es eine ganz eigene Geschichte und deswegen lassen wir das einfach so stehen. Boom. So, jetzt ist aber gut. Ähm, ja, das war das Toy of the Day. Tattoo. Hm? Gut. Fertig. Passt. Aus. So, jetzt ist wieder gut für heute, hätte ich gesagt. Nee, noch nicht ganz. Nee, 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 So leicht, dann kommt ihr mir nicht. Denn, bevor wir zum Ende kommen. Eine Sache noch, der Random Code of the Day, das Zitat des Tages, das gibt es jetzt noch. Flott, knackig und läuft dahin. Hier ist der Random Code of the Day. Bitteschön. Sir, Sir, hören Sie, Sir. Haben Sie den Computer eingeschaltet? Haben Sie auch den Stecker drin? Ja, das würde helfen. Nein, ich spiele nicht die Unnahbare. Ich sag Ihnen doch, Sir, das hier ist nicht so eine Telefonnummer. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich bin nur Donny, Ihr freundlicher Computerberater. Ich bin rund um die Uhr für Sie da, Sir. Ja, Entschuldigung. Ähm. Ja, das war der Running Code of the Dea des Tages. Wie immer hoffe ich, es hat euch alles gefallen und es war wieder unterhaltsam und interessant und lustig und spannend und schokoladig und alles aber damit sind wir am Ende von Episode 291 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, so weit, so gut, oder? Das war's, liebe Kinderchen, für heute. Wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Mit viel mehr Spaß und Freude und so weiter und so fort. Und als Rauschmeister kriegt ihr natürlich jetzt noch den Song of the Day. Und da habe ich mir rausgesucht, weil, wie gesagt, ich am Anfang gesagt habe, den Soundtrack zu TMNT 2, The Secret of the U's, gibt es ja jetzt auch digital. Und als Appetitanreger von meiner Seite gibt es jetzt als Song of the Day den ersten Track aus diesem Soundtrack-Album namens NY Pizza, also New York Pizza. Also das, der, erste, der erste Track aus dem... Aus dem Album. So als, als, als Anreiz. Falls ihr das so Teaser, falls ihr euch noch überlegt, euch das zuzulegen und so weiter. Vielleicht. Vielleicht gefällt es euch ja. Aber sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das war TMT der Talk für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Es war meine Freude, es war meine Ehre. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Also bis dann, mein Name ist Christian, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss und ciao. Did it, 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 did, did it, did, 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 did Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an Talk 1984 at gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...